0: 大家好，欢迎收看《剧院放大镜》金，经营长识。那我是罗笑笑。那我们今天又邀请到一个非常重量级的来宾，那他是陆博迈台湾研究团队的董事总经理胡明孝。他可以跟我们观众打个招呼吗？对、欸，各位观众大家好 ，Nick 你好。好，那胡明孝很厉害，他在二零一九、二零二零年是获得机构投资人杂志票选为亚洲前五名的半导体分析师了。那这也就解释到为什么我们今天会邀请明孝来这边跟我们聊。因为其实我们节目在这几个月一直在跟大家聊聊 AI 啊，那我们甚至因此开了一个新单元，叫做科技新榜，那就持续跟大家分享一些呃有什么新的应用啊，或是一些为什么我們看好它。那我觉得很多投资朋友应该很难想象啊，就是最举例还是我最近最近有一篇新的论文出来，它很神奇，它是训练 ChatGPT 去写那个 MIT 的考试，嗯，实际的考试内容，那他用一些方法改善之后，得出来分数是100分。应该很少人可以在 MIT 拿100分，<笑>对，所以，所以，所以我们认为说，这个东西是持续不断的、啊。那也因此，我们想今天来听看看，名校，你认为说 ，AI 啦，到底是否真的就像是当初的工业革命一样，嗯、这么具有影响力跟破坏性？那再接着一起的问题，就是因为很多人都听了 AI， 都會说 AI 是不是就跟之前？有点类似炒作股票的元宇宙啊，或区块链呐，他们都会说是不是又只是一个名词，想要炒股票
1: ？OK 啊，我觉得这个、嗯、是 billion dollar questions 啊，那我分几个方向来分享我的想法、嗯、第一个，我觉得这一次的 AI 跟大家如果有印象的话，大概几年前一七一八年的时候，那时候也有一次 AI 的的,的炒这样子的概念啊，嗯嗯那时候也非常多的 AI 相关的新创公司都起来了，然后后来。嗯这个18年、19年，一个一个，那有一个市场，有一个比较大的一个 correction 之后呢，那、嗯、很多的 AI 公金融公司就不见了。好，那所以其实 AI 也不是新的，只是说我们这一次的 AI 跟上一次的 AI 到底差在哪里？那就要很很重要，就是说这次的 AI， 其实我们不能单纯讲 AI， 而是说這是,这是一个生成式 AI， 对對,对，就是 generative AI。那上一次的 AI 或传统的 AI 就是一个 traditional 或是既有的这种的一个 AI， 就是。呃，你这个那这两个之间的差别就主要就是可以简单来说，就是传统式 AI 就是你问他一个问题，问他 A， 他就回答 A 的问呃的答案。好、哦，那现在的生成 AI 不是，它是你问他，你丢给可以丢给他一个情境，丢给他很多你叙述性的东西，他就可以根据你描述的东西，就是产生出一个画面、嗯，或者是给你就是长篇大论，就写了一篇这个文章出来了。哦，所以它有原创的能力，根据它应该说，就是说现在的 AI 就是有具有举一反三了的能力。那我觉得这个跟上一次为什么上一次 AI 就可能是一个真的就是一个话题，嗯、后来就泡沫化破裂、嗯、那这一次 AI， 我认为比较不会是是因为。事实上面，你看这个 ChatGPT 这五天就达到百万级的这个使用人数，现在好像全球有十亿了，嗯、对對,对，现在已经十亿了，那就表示说真的很多人去用，然后真的你进去去使用的话，其实你问他很多的问题，他都是可以给你出来、就是，就是就是有条有理的答案。对，哦，那其实也很多人这很多的应用不认识到翻译的、啊，或甚至是写程式，未来的可能写程式的 programmer 可能工作真的。要要小心一点了，因为这他你现在你这个 ChatGPT 或者是 AI 去写的程式写出来，可能都比你这個程式工程师写出来还要更准确、更快。对对对。所以就这只是一个，或者说你一些呃这个 marketing 的文案啊，其实也是用很厚。是你要做一个这个 presentation material slides， 一样的，给他几个东西就可以 generate 一个十几页的 slides 出来了。嗯嗯。主要可以省很大的部分，就是它可以省下很多过去是要劳力密集 （labor intensive） 的部分。那这个东西就表示它其实对整个经济、对整个社会、对整个企业是有实质的生产力提升、效率提升的帮助。那如果真的有帮助，就表示它可以转化到一个经济价值上面是有帮助。那这就就会有很多的企业投入进去，因为真的有看到它的好处，而不是只是一个噱头、一个题材，可是却没有办法去落地，把它变成一个真正的应用。所以我认为这一次你刚刚说用工业革命来形容，我觉得这个。呃，我觉得这再贴切不过了。我觉得这次真的是一个很大的这样的变革。嗯嗯那甚至 AI 互再往下，它还会有遍布到各行各业去之后，不认识，你想象到的，就不会只是在像微软啊，或是呃 Meta 啊，或是亚马逊这种巨头的网络公司而已，而是说可能像。呃，这一次的 Computex 的、呃、电脑展，这个呃 ，NVIDIA 的创办人 Jensen 他来他，他这个两个小时演讲里面，他最后就有提到说，其实现在就是 The Fortune 500的公司哦，就是基本上全部都有内部在要跟 NVIDIA 合作，要利用他们自己的 AI 技术、嗯。所以不管你是 LV 卖包包的、啊、奢侈品的，或是可卖卖卖可乐的啦，可口可乐啦，或者是卖鞋子的，<笑>或者是卖或是 Walmart、Costco。哦，或是医疗公司，或者连半导体，或连台积电，或是艾森摩这种做设备的，也全部内部都要有 AI 的 program， 要导入 AI 去帮助整个企业，不论是在各方面都要效率提升啊，或者怎么样。嗯嗯嗯所以你就知道这个东西这是来真的，对。欸
0: 、其实在呼应呼应这一点，我早上我早上参加 AMD 办的一个论坛、嗯，那个里面有个演讲就是那个戴尔的，他就说他们戴尔全球目前有已经有一千个关于 AI 的项目在进行中。就真的非常可怕，真的不是开玩笑，一千个，对对啊。那再下一个问题就是我们刚才提，就是很多人会担心说，那那所以那所以不会发生像之前元宇宙或者区块链这件事
1: 。我觉得这分两个层面来讲啦、嗯。那我觉得元我我刚稍微有提到一点，就是 AI 其实在一七一八年的时候就有一波热潮起来，对那後,后来就是有很多的新创公司就死在沙滩上了嘛。那表示说那一次确实是。你可以说是泡沫，或者是题材居多，嗯、但是这但是你五六年之后 AI 又起来了 ，AI 进化，从传统 AI 到生成式 AI， 表示说技术它会演进，哎、欸，表示说当初提出来的 AI， 它或许在那个当下，它你会觉得它是一个噱头，是一个题材，是因为它还没有找到一个呃适合它的这个终端应用的场景跟应用让它去落地，所以你会觉得好像就是一个噱头，但实际上面它是一个对的方向，只是它需要时间。嗯，那我觉得同样的代概念套用到元宇宙或是区块链上面一样，就说它刚出来的时候会这个名词很很令人振奋，或是充满想象力，充满想象力、嗯。也很多的新创公司过去这几年不认识区块链的，后来也很多死在沙滩上對。对，元宇宙的新创公司后来这一两年也遇到很多增资的困难，但是不代表说这个是错误的趋势、嗯，这是对的。可能就像是一七一八年的 AI。可能再过一两年、两三年，或是更久，不确定。这东西，等它成熟的时候就可能爆发。那我反而觉得这一次 AI 生成式 AI， 其实它是有可能去带动这个跟如果跟元宇宙去结合，跟区块链去结合 ，AI 从云端带到 Edge 局端，嗯,嗯,嗯、啊、遍布到各行各业，还有各种不同的 DeFi 上面的时候，其实很有可能去。加速了元宇宙或者是区块链或者是更新的一些技术创新的一些发展，让这些应用可以更加的落地。对，所以呃，回到你刚刚问题啊，就说呃，我我我觉得当然，我觉得是时间的问题啦。那再來说 A I 这次会不会跟之前的元宇宙跟区块链？我觉得它走过那一段，但是这一次是这个落地的，所以我觉得这一次的。题材噱头泡沫化的程度，我觉得会是是是会是比较低的，而且实际上面我们也真的刚刚讲的分享看到应用，那我想在 AI 里面最具代表性的像是 NVIDIA 它的这种晶片嘛，被大家很多人都是拿它的晶片去做训练、啊，拿做 AI 用，嗯、那确实我们也看到了反映在整个供应链里面的订单。我们在公司，很多公司也看到这种订单都涌入进来，就表示说，真的有很多企业去买、去购、订、购买这样的一个晶片去做 AI 的模型搭配剛剛。那你刚刚说 d a l e 有一一千个案子，那一千个案子他要去一定要买这些晶片或，或去或训练他的模型啊什么的、啊。好、哦，那就是其中一个例子，反映在这样订啊啊这订单上面。所以我觉得这次的呃泡沫化程度，其实或说噱头的程度，我觉得就比较比较小。嗯。對
0: 好，那下一个关键问题就是，那如果它真的有这么巨大的影响力，那投资人该怎么介入
1: ？我想从、嗯、呃，从两个从两个方面啦，就是说，至,至少现在可以大家可以看到，像我刚刚其实也在讲，像 Nvidia 为首的这样的一个这个 GPU 的公司，嗯嗯,嗯我想这是可以从这个角度去思考。那说再拉回来，从一个更大方向 top down 的 picture 来看，就是说 AI 这些大家都要，如果说。这个 Fortune 500的公司都要去训练他们自己的 AI 模型，嗯、很多的 AI 专案的话，那就表示他们第一个，他们可能会要要可能跟一些这种云端的公司去做合作，因为这些不论是 Microsoft 或是 Amazon 或者是 Google， 它都有提供，他们一起在 AI 的研究上面已经做了非常多年了，然后这些公司可能也都有用他们的云端服务 Public Cloud 公有云，那里面都有提供 AI 的 service。那其实就他可以去使用，除了建立自己的团队之外，他以去使用这些的呃巨头提供的这种 AI 的服务，帮助他们加速。那我觉得像这些巨头的基本上就是对我来说就是 no brainer 啦，它每个都可以会是 AI 里面很重要的角色。这是第一个部分。那第二个部分就是说，那在这个 AI 的背后需要非常强大的两个东西，一个是运算的硬体，还有就是高高速的这种。个网络传输，嗯嗯你必须要去训练，因为你要同样的，你要训练一个小孩或训练一个机器，你要把很多的不同的百科全书知识全部丢给他嘛，让他去训练。那以机器去训练的话，就是用很多的处理器、运算处理器，以前用 CPU， 现在用 GPU，、嗯、它平行运算会比较适合。那运算完这些的数的的的的,的,的 data 呢？那你要怎么去传输？彼此之间要去传输，也要非常高速的传输，因为你非常大量的资料去训练。的话，你要选择，所以我想这个运算跟这个网络的这样的一个硬体资源，会是等于说是很重要的呃基本呃，这算什么军火库了？嗯，来支持这些云端大厂或是 Fortune Five Hundred 的公司去做这种 AI 的训练的军备竞赛。那再从这边去，再去一层一层去剥开来看，那谁是供应这个运算资源啊？谁去供应这种网络资源的硬体设备呢、嗯？那我们去看里面。其实运算里面现在就是 Nvidia 一家独大了哈、喔。那因为它的 GPU 这样的一个处理器看起来就是是最适合去运算，然后就它加上搭配搭配它的 CUDA 这样的一个软体、喔，好写成是整个 Total Solution， 变说就是这个 The AI Chip。for、uh, of choice 就是大家基本上都是这样去选择用它的，那还有相关的做这些硬体的或者是 NVIDIA 的供应链，对，就会是一个最直接的受受贿者，对。那当然这里面你可以用到 NVIDIA， 它不是它的半导体是谁帮他代工的啦、啊，然后整个封测的供应链，或者是呃它用的这些谁把他的这个晶片把它组装做成板子，做成一个伺服器 AI 的伺服器就会是一个。很关键的一个社会的这个这个这个领域了。嗯，那我想这一次，呃、嗯、，Computex 哦，电脑展，我想 Jason 他那两个小时的演讲，其实也点名了很多非常多家的台湾公司哦。基本上他的合作伙伴哦，基本上清一色，大概列了十几家吧。啊，那十几家里面全部都是台湾的公司，电子五哥这些公司哦。那呃，为什么？因为很简单，因为这个这个东西就是跟长期合作，加上这个都是跟运算有关的。那台湾的呃电子供应链，其实在过去这三十年以来，在这个运算电脑跟云端伺服务器上面，就是琢磨非常的深、嗯嗯嗯。那过去都是做个人电脑 PC 嘛，哦，那可是 PC 后来做到后来就不成长了，所以你说中国啊或其他国家的，裡面，没有人有兴趣来做这一块。那你说这些电，这个台湾的代工厂就继续的繼續去去去去这个。呃，慢慢的就是一步一脚印，慢慢去做这一块，好、哦，然后跟这些全球的晶片大厂啊，不论是 Intel 啊、Nvidia、AMD， 维持良好的合作的关系。那这样子默默耕耘了很多年了、哦，关系非常好。那全世界也没有其他的国家的 player 在做这件事情。那现在呢，这个运算又重新燃起了希望，因为 AI 的关系，然后又是晶片主导权又是在 Nvidia 或者是 AMD 这些人的手上。那他们的伙伴又都刚好都是台湾的代工的这些这个电子代工厂，那很自然的，台湾这些电子代工的它整个供应链上中下游供应链就都跟着收回了嗯嗯嗯。所以我觉得这一次其实不只是大家知道台湾的半导体很厉害了，对、哦。那过去这几年确实很厉害，也都证明了台积电已经是全球前十的股票市值的第十嘛，前十大第十名的，这也是非常这个不容易的创举。那当然成就，但是但现在就是说，我觉得看到就是说，哎、欸，台湾的下游 PC 这些电子代工啊，或是零组建厂商，过去的成绩也非常多年、嗯。那这一次这 AI 的大浪潮，其实也把他们带起来了。所以，变成说，我觉得这个其实对整个整个台湾的科技业，其实是的未未来的发展趋势是更乐观
0: 。好，那这边广告一下，因为其实我们先前有一集在谈那个台湾精英奇迹，就刚好有解释了到底为什么台湾的。电子也可以一起来，大家有兴趣也可以看这一集。那另外补，另外啊，我觉得我们这边也非常认同说，其实台湾应该会很大受惠。只是我觉得，除了刚才提到的半导体啊或者电子零组件这些科技业之外会受惠之外、嗯，我个人是觉得台湾还有一个很诱人的东西啊，就是接。嗯为什么台湾之前会有经济起劲？是因为台湾很有非常便宜的、蛮优质的劳力嘛、嗯。那我觉得为经济发展，大概就从之前是劳力密集嘛，然后进到资本密集，未来我认为说会进入脑力密集，就是看、嗯、看脑力的时代。那、啊、台湾的脑力有多可怕是居兩立？是举两个例子。我先前去台大也是参加一个那个生成 AI 的论坛、嗯，他们就提了 ，NVIDIA 打算来台湾跟台大弄了一个类似学校，嗯、类似一个特殊的一个课程，那、嗯啊、会帮台湾培育一千名那个 AI 人才嘛，嗯、另外是我有一个我有个朋友，就很有趣，他他在美国的一间科技公司上班，嗯、他是里面的 CIO， 那、啊、跟他闲聊聊聊聊，其实其实单纯就吃饭鬼扯、嗯，那鬼扯到说，哎、欸、我跟他说，台湾的人那便宜，怎么不来台湾开开一个分公司，嗯、他听一听说。哎、欸，好像有道理。他、啊、就没想到他真的跑回美国，我跟他老板讲，他老板说,說好啊，让他来台湾试看看好了。然后一算说吓死人，他说因为他们在日本有办公室，他说他日本办公室请四个人，台湾可能请可以请到七八个人。对啊，而且台湾的人才不见得比日本的人才来的弱、嗯，所以我觉得未来其实除了硬体这一块，在软体这一块，我觉得台湾有蛮大的一个优势。那最后的话，我们带到最后一个。很多人就关心的就是，如果这件事是真的，如果台湾很多的产业也可以受贿，那下一个问题就会是：，可是现在是不是涨了很多？那会不会像当初的大康 bubble 一样？就算后来网际网络是真的，那后来存活下来公司也都表现良好，可是很多公司还是经历了大跌。我想这是很多人担心说他现在该怎么进场的,的一个很很重要的问题。嗯
1: ，我觉得。大家，我这东西分两个东西跟大家分享啦。就是、呃、第一个，我觉得我对泡沫或泡沫很大这样的一个定义啦。哈、嗯，那或者说泡沫接近破裂的这样的一个怎么去判断啦？我有我自己个人的这样的一个多年的观察哈。那另外的话就是说，等一下我可以再回答那个问题，就是说那投资人怎么应该在这样的一个位置，他们怎么去布局啦？我们有我们的想法。那我觉得在呃，大家会去把它比拟成 dotcom bubble。的那个阶段，但是其实真正经历过 dot com bubble 那个时段的，应该会知道说，这次其实会发现這，这至少在这个 stage 啊，好、嗯嗯，在这个阶段跟真正在那个 dot com bubble 破灭那个 moment 那个时间点，其实是很不一样的啊，很不一样的，不一样在哪里？是说，其实那一次的多头其实走了，从 1995-96 年开始走到两千年哦。现在比较像是可能当初 1995-96 刚开始的时候，所以第一个时间点不是说一开始这种东西出来就是已经泡沫了，泡沫的形成是要有一段时间的，而且你要去看它有没有这种实质的东西。OK， 那我觉得有两个东西可以去判断，我去看说到底是不是泡沫很大了，快破灭了。第一个有没有实质的订单跟经济效益？这我都刚前面一开始也有跟大家分享了，我们确实就看到真正的订单出现了。那我觉得在这个 startup 的公司啊、嗯嗯嗯，新创公司里面，其实这也可以观察。那我在当初的一样的，在当初大康宝宝的时候，很多到后来去做增资的、哦、需要去 IPO 或是要目前的很多，就是拿一个就做一个很精美的这个 PowerPoint 出来，然后就说我有这样的预期，然后预期我流量到什么大，甚至。呃，那时候有有很夸张，就是因为美国很有名的这个超级杯嘛 ，Super Bowl 嘛，甚至有一家公司他出来募资，是说他想要去超级杯上面，然后弄个广告，或是做个 promotion， 他就因此可以得到这样的很多的流量，为了这样的事情去增资，他<笑>根本还没有人哦、喔，就在这些增资，哎、欸，重点是有，你知道等到这种事情发生你就知道，嗯，不对，不太对了。那现在我想离那个还很远了，哦，现在大家都嘛是。是做真的啦，好，真的是真实的东西，<笑>所以你就知道跟那样的一个泡沫部门其实还是差得很远。所以我这两个观察点是这样。那在分享呃回答到你刚刚的问题說，说这个毕竟从去年呃呃第四季到现在的很多的股价已经都有反应了嘛。那我们认为啦、嗯，我们对基本面的看法是认为说，科技业或者是半导体的这个产业循环最坏就是在今年上半年。我记得我上一次来贵节目分享的时候，刚好是在去年十一月的时候嘛，那时候刚好也就是整个产业的应该说股价最低的时候了，也就是反映今年上半年最差的状况。那其实我们过了这半年多了，我们确实观察到整个产业状况就是就是第一季或者是第二季就是最差，嗯，嗯哦，那第三季第四季开始会慢慢的复苏，哦，它不见得会有很是一个 V V 型反转，现在还要再观察。但是呢，至少已经最坏的已经过去了。所以往到明年去看的话，因为今年上半年基期很低，所以明年上半年的这个年对年的成长可能又回到正成长了、嗯。所以其实也就是说，最差的年对年的衰退就是在今年上半年，这已经确定整个半导体的循环最坏就是已经过去了。接下来接下来只是看它复苏的程度幅度。那我们对未来的复苏程度，我们是比较正面看待的、嗯嗯，因为 AI 这件事情突然出现了。就看的反映在 NVIDIA 的营收上面就暴冲嘛，从四个 billion 到八个 billion， 一个季度之内。那想想看 ，NVIDIA 它所带头的整个相关的供应链，也就会跟着全部就动起来了嘛。所以可能会带动整个科技的成长。这、呃、这个从这一次的衰呃半导体的修正衰退，再到下一次很快就有一个新的呃应用，新的一个 catalyst 去带动这个成长。搭配。其实，呃，六月初的时候，苹果的 WWDC 它也 launch 的这个 Apple 这个这个 Vision Pro 嘛，它新的这第第第一第一台这個、MR device， 其实也是一个帮元宇宙过去可能只是一个题材的一个一个算是第一步。比较实质去落地的一个一个一个 device 一个应用，毕竟苹果跳进来做了，它的,的效应其实会远比之前不认识鸿达电啊，或者是其他或者是 Facebook 他们做的可能来得更有全更更有实质效应来的一点、嗯。所以搭配这个，再搭配五 G 也这个呃很多的建制，因为疫情过去几年疫情的关系也延延宕到了，所以五 G 搭配。这个 AI 再搭配元宇宙、三者这个全部混在一起，又有彼此加成的效应在起来，我觉得这一次接下来整个循环就是往上走，这应该是非常确定的。那当然，股价一定都会反映一些未来的预期了。那我会认为说，既然我们已经确定这是一个呃呃比较多头的，或是比较正面的循环的话，我想投资人就会比较在投资上面就可以比较可以跟像相比，在去年的时候一个空头市场相对来讲可能就放心。呃，放心许多。那可是，在毕竟科技股，大家也看到科技股的是波动是非常大的嘛。你想说，呃，台积电今天会涨到这个位置，或者美国的 FNG 会涨到这个位置，它不是一条线就上的上啊，它会 up and down 上了上下去。那怎么样去可以抓到上涨的潜力的时候，那在有一个拉回修正的时候，又能够去呃减少这样子一个伤害？那我觉得这其实是一门艺术啦。也就是说，你想要卖在最高点，然后买在最低点，基本上，呃，而且你有这么多的循环，每一次都要做到这点，其实基本上是 impossible 了哦。或许可能有有有观众或听众，你有能力做到，那我真的是太佩服你了。但是至少我我认识的人，包括我自己站在内，其要真的每一次循环都抓到这样子，其实其实是蛮困难的。那我觉得交由一个专业的经营呃这个这个这個、研究或经营经营团队哦去做这件事情，其实是。是可以帮助大家去减少说你要每天去盯一些这个经济指标啊，或者是市场的脉动啊、sentiment 啊。那我觉得至少，呃，你可以省去东西，然你要去还要自己去 time the market， 自己要抓到最高点、最低点，其实那是非常痛苦的一件事情。那我觉得交由专业经理人团队可以去观察这个这些基金它过去的绩效，是不是在多头市场好的行情的时候，它也是可以就是就上涨带给你不错的获利。然后呢？那重点是，我觉得是在一个市场下行循环的时候，它、嗯嗯嗯、的这个获利，或者是呃，或者说它的这个绩效表现是否能够，也是比其他的同业都来的更优异？大家都跌，可它跌的比较少，或大家它甚至还可以持平，或是帮助投资人的亏损减少。那我觉得这样才是一个不只是一个找会会找标股。的的团队，而是说他有很强的这种风险控管、风险意识、嗯嗯嗯，因为这样子呢，才能够真的让投资人睡得着觉，对不對,对？要找标股，很多人都会找，但是怎么样去在一个下档或在一个修正的时候去减少这样亏损，我认为也是非常重要的一件事情
0: 對。好，那我想很多人还会做一个好奇，那如果他都认同了，那他也相也认为说这是一个新的浪潮开始，现在还不是泡沫。那是否该欧 l 还是应该定期定额分批进场
1: ？其实我觉得，其实看看看各位投资人自己的每个人的风险叫什么、嗯、risk appetite， 这这个这个不太一样有些人比较 risk seeking， 有些人比较是 risk averse， 就是那每个人不太一样。但是我们自己建议就是说，因为我刚刚说你要 time the market， 你要找到对的时间点、嗯。你觉得在这个市场是绝对低点，我要欧 l l 把油买进去，然后就是赚一大波。呃，如果你觉得你有相相信自己这样子的能力的，也觉得你你想这么做的话，那 go for it。那当然就那，但是就是说，我觉得可能大部分的投资人都没有时间去管管，没有办法去 capture 到买在最低点卖到最高点的话，我觉得定期定额会是一个比较适合的，因为这样子其实你就把你的风险就是平就,就平均分摊掉了，用时间去打个打。因为那如果说我们现在接下来是一个。三到五年的很大的长期的啊，往往上走的一个循环的话，嗯、那其实对你来说，其实你你你当然股价短期会有它的波动嘛，那你你要去能够有信心去能够抱得住你的基金、嗯、或者是你的股票或者是你的部位，基本上我觉得定期定额会是一个比较好，把你的成本平均分摊掉了，那你还同样可以享有未来这几年的这个。这个好的趋势，好的好的这样的一个可能多头新的多头的循环
0: 。好，那今天感谢明孝来这边呢、喔。那另外广告一下，就是因为其实刚才很多，那我想今天当然就是希望可以帮投资人说，如果你认同。这个 AI 的趋势嘛，这种深成式 AI， 那、嗯、也认为它真的可以提高生产力、提高经济成长、带来企业获利的话，它其实陆博迈有一档其实也蛮切合这个主题的基金，叫陆博迈台湾五 G。那有兴趣的投资朋友可以去看一下这档基金过去绩效的过去的绩效。我相信应该是蛮有说服力。那最后的话，进到广告时间了。那本节目是居然买基金独家的嘛、嗯？那我们这边有提供个专门的开户代码，叫放大 FUNDDA、嗯。那使用这个代码开户，投资朋友可以享受到额外十比零的单笔十笔单比零的申购手续费优惠券，还有额外的投资报告。另外不定期有一些特别的活动。那对。就算买基金，如果不熟的投资朋友，可以帮我们看一下上面的资讯栏，我们会把我们之前介绍我们节目跟我们公司的内容放在里面。那今天最后还是感谢明孝来我们的节目，那希望下次还有机会可以邀你再上节目好
1: 好，好不好？谢谢 Nick， 谢谢各位观众，拜拜，拜拜。